0: Friends of sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij XNOS.
1: Listen. It's what you heard Still, twee
0: podcasts in uh, twee dagen. What a time to be alive. Uh, we zitten in week 3 van het NBA-seizoen en er is heel veel gebeurd, zoals te verwachten was, natuurlijk. Uh, gisteren was het Tony van den Bos, vandaag een absolute fanfavoriet. De enige Nederlandse. NBA-kampioen ooit, Francisco Elsen. Uh, Francisco, welkom, opnieuw de podcast. Dit Dank keer ook in beeld. Je kan je niet voorstellen hoeveel berichten ik heb gekregen van luisteraars. Die zeiden, als er één man is die moet terugkomen volgend seizoen, dan is het Francisco Elsen. De beste Mag podcast. Zien? Mag ik dat zien? Mag ik dat Zal zien? je straks mijn gsm ja. laten zien? Beneden zit er zo eentje. Ja, Mega ja. Spurs fan. Ja. Uh, Leroy, onder andere, die zeiden allemaal van, ja, dat was de beste podcast die je gehad hebt. Is dat? Voilà, ja. dus. Leuk, Dankjewel. Hey, <laughs> Blijf sturen, kom ik terug. Goeie verhalen, hè. Goeie alleen, maar, ver alleen maar positieve reacties dan. Voilà. Alleen maar goede verhalen ook natuurlijk. Hè. Als ja. je vertelt dat Shaqu Shaquille O'Neal jou in de, in de gym komt
2: lastigvallen. Ja, ik heb nog wel meer verhalen, alleen denk ik niet dat als ik deze vertel op camera. En, en, en de mensen die, die het kunnen vertalen naar het Engels, Ja, dan ben ik zeker wel de shaak. Gelukkig zijn dat er niet veel. Die het kunnen vertalen naar het Engels en nog eens bij die mensen kunnen
0: geraken. Dat mm, is... Wie weet maar nooit, social media <laughs> tegenwoordig. Wat lastig. Het is uh, hoge verwachtingen vandaag. Francisco, hoge verwachtingen. Haal die beste verhalen maar boven. Ga um, ik, ik, ga <laughs> ik ga het proberen. Het <laughs> uh, belangrijkste, hoe
2: gaat het met je? Hartstikke goed. En met, met je, goed. je bedrijf? Ook goed. Uh, we, zijn, uh, we maken een mooie doorstap. En uh, ondernemen is natuurlijk niet van nature. Mm. Maar uh, ik heb gewoon een geweldig idee en product. En uh, dat probeer ik op mijn manier op de markt te zetten. Hoe is het met de straatbasketbal? Want daar ben je ook mee bezig. Daar ben ik ook, ook mee bezig. Ik eerst. ben met een aantal dingen bezig. Dus de straatbasketballen, ja dat is opgepikt door NBA 2K en uh, ik wil graag de jongelui uh, een, een, een soort steppingstone geven. Dat ze niet alleen maar hoeven te denken van ik ben een straatbasketbal maar ook verder. Mm -hmm. Ik wil ze ontwikkelen en uh, ik heb wel wat in mijn marge, dus uh, het straatbasketbal is hartstikke leuk. Daar begint alles zo'n beetje bij. En uh, ik wil de jeugd eigenlijk een stukje meegeven. Je was niet in San
0: Antonio deze week?
2: Nee. Voor Tony Parker, dus een uh, nee. Jersey retirement. Nee, nee, ik heb al genoeg van Tony gezien. Ik was <laughs> met die jongen in, uh, in Shanghai, dus ik hoef hem niet twee keer te zien in die gekke bellen. Ja, vertel eens, je bent uh, naar Shanghai geweest met Tony Parker en met Manu Ginobili. Juist, ja, we waren daar uh, wat dik twee maanden geleden um, voor een exhibition game. Mm -hmm. uh, met heel wat beroemde, zogenaamde Chinese influencers, ik ken ze niet allemaal, maar... <laughs> ken je er eentje? Helemaal niet, <laughs> maar het, het gekke ervan is, eh, als je kijkt naar... Een bekend iemand die heeft meer dan drie, vier mensen om zich heen. Mm. En deze mensen verkopen, de Chinezen, die Aziaten verkopen make-up. En die hebben niet één persoon, maar die hebben wel tien mensen om zich heen. Eentje die een waaier vast heeft, eentje die de make-up doet, eentje die zijn telefoon draagt, eentje die zijn kleding... En, ja, het, was, het was echt bizar. Ik, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, maar ik vond het wel grappig om te zien. Dus uh, we hebben daar een leuke tijd gehad met uh, Manu en uh, Tony. Dus uh, ja, ja uh, het was genoeg. Ha, om die hadden ze jou uitgenodigd dan? Of hoe zat dat? Nou ja, ik ben ik ben mede-eigenaar van het bedrijf. Uh, dus wij doen uh, content genereren. Mm -hmm. Omdat wij een deal hebben met Tencent. waar we kunnen dus voor uh, de Chinese markt kunnen wij uh, MBA uh, content genereren voor hun. Zodat de mensen kunnen zien hoe zij leven. Mm -hmm. uh, en en uh, dan komt het goed uit dat jij die twee heel goed kent, dat je, dat je een titel hebt Nou, neemt ik gewonnen. heb het zelf niet geregeld, maar die andere jongens waarmee wij het doen, die hebben het geregeld en uh, ja... Voor een klein bedragje doen ze alles. <laughs> voor een klein bedragje. Je, daar ja. daar zet Manu Ginobili zelfs een pruik voor op. <laughs> ja, dat moest wel, maar dat, dat, dat is juist die, die, die content hè. Dat je moet genereren en die activatie die je bij doet om te krijgen wat je wilt. Dus uh, ja, ik vond het hartstikke leuk. En in die markt, in China, als je gestopt bent... Is dat eigenlijk een markt voor jou? En heel veel atleten weten niet dat daar nog een markt is. Ze kunnen daar ongelooflijk veel geld mee verdienen. Daarom dat het hele gedoe met Daryl
0: Morey zo'n probleem was. Ja. Want het is zo'n afzetmarkt voor, voor de NBA. Voor spelers die ook nu nog spelen. Het, is, het heeft zelfs een invloed op de salary cap.
2: Ja, als, als de agent dat niet op dit moment ziet. Ja, dan, dan pakken wij dat omdat wij een relatie hebben met die spelers. Dus dan kunnen wij dat aanboren natuurlijk. En het gekke ervan is toen ze... Tony Park en Manu zagen, stond ik daar en het, het leuke ervan, er dus waren een aantal Chinezen en die kwamen naar mij toe en die vroegen, oh, can I have autograph with Tony Park? Ik zei, hey man, I'm not the bodyguard. Oh, you're the bodyguard? Ik zei, no, <laughs> I'm not the bodyguard. En sommigen die keken dan en toen moesten ze echt goed kijken. Elson. Francisco Herzog! Francisco Herzog! Ja, toen, ging het wel wezen, toen dacht ik, hey, man, ik ben ook toch wel een beetje bekend. En <laughs> <laughs> ja, toen was het wel hartstikke leuk. Ze, ze hadden hun research gedaan. Ze ja, dus ze, ze moesten, het duurde even, het duurde echt lang. Toen dacht ik, hallo, weet je wel wie ik ben? <laughs> maar het duurde wel even. En daarna, ja, toen ging het wel hartstikke leuk. Uh, maandag is uh,
0: het nummer, nummer 9 van Tony Parker. Uh, voor altijd uit de roulatie genomen in de rafters van het ATT Center. Mooi moment. Speciaal emotioneel moment ook. Ik heb de hele uh, ceremonie nog bekeken. Um, en dan zie je die oude beelden terug. En dan bedenk je, besef je hoe snel je vergeet hoe goed iemand was. Want als je denkt aan Tony Parker, nu denk je meteen... Wanneer ik hem het laatst gezien in een shirt van Charlotte? Dat was niet Tony Parker. Nee. Want ik veronderstel dat het de beste point guard is waar hij ooit mee heeft samengespeeld. Uh, of is dat te kort door de bocht? Dat ik denk dat dat te kort door de ja? bocht
2: is. Tony Parker was meer in the paint. Hij was niet echt een geweldige Pazer. Oké. Okay. Hij was meer een scorende one man, uh, one against five. ik mm -hmm. in monster. En voor zijn, voor zijn lengte, dat hij in de paint kon komen en dan nog kon afmaken tegen die grote giganten, dat is knap. Maar ik denk dat ik met de beste guard in Europa heb gespeeld. En ik denk dat menigte de basketballers hem kennen. En welke was het dan? Want je ik ken... heb met hem bij Barcelona gespeeld.
0: Er zijn veel guards bij Barcelona. Haroun en Jessica Vicious. Dat de beste dat je ooit met hebt gespeeld? Oké, okay, die zou je kiezen boven Billups. Boven Tony Parker? Ik Heb je niet met, je hebt niet met gespeeld. Chance gespeeld bij Denver? Nee,
2: nee. ik heb met uh, André Miller gespeeld. Oh, Oké, okay, André uh, Miller was het, inderdaad. Ja, Earl Boykins. Uh, Oké, okay, okay. Earl Boykins, dat die niet telt, dat snap ik. Ja, niet echt een point guard. Maar ook met um, Williams, De Ron Williams. Mm -hmm. um, ja, <laughs> moeilijk om te zeggen, maar qua intelligentie. Mm -hmm. Ja, Sarunas, okay. Jesse Kavages.
0: Tony Parker, wat maakte hem... Zo'n speciale speler, je zegt het al, hij had die, die kracht om tegen vijf spelers inside te scoren, had die geweldige eerste stap, want hij was razendsnel. Snelle, razend, ja. Maar het was meer dan dat, hè?
2: Ja, zijn, zijn versnelling, uh, dat was eigenlijk zijn key. Dus Popovic die gaf ook altijd aan dat je niet per se die screen aan de zijkant moest zetten. Hè? Normaal gesproken zet je een screen aan de zijkant mm. op zijn schouders, of op zijn benen, of op zijn bips. Maar bij Tony Parker moest je hem gewoon recht onder zijn kont zetten, bij de verdediger. Want Tony Parker was zo snel dat hij zelf kon kiezen welke kant hij op wilde. En, en dat was echt zijn kracht. Uh, hij had nog niet een geweldig schot, hè? maar zijn drives en zoveel aandacht. Door die drives moest je helpen, waardoor je dus open Ja, En als je de, de Big Three hebt met een Tony Parker, een Tim Duncan, een Michael Finley of een, een Manu Ginobili, ja, dan, dan krijg je open schot. En Popovic, zijn filosofie zijn is natuurlijk unselfish basketball. En dat predicate predikeert hij um, um, bij iedereen. En dat zie je ook in het spel terug. Dus Tony Parker, ja in mijn ogen toen ik daar speelde, merkte je pas echt hoe goed hij was als je met hem speelt. En heel veel mensen begrijpen niet, als je naar tv kijkt, doet het eigenlijk niet ten goede van zo'n speler. Anders, het is anders, het is anders. Ja. Pas als je live met die speler op het veld staat, dan zie je echt zijn kwaliteiten. Mm. Dan voel je het ook. Want als, zo, als je zo'n speler verdedigt en hij komt op je af, dan is het automatisch een fout. Dus je kan eigenlijk voor, voor iedereen die basketbal kijkt op tv... je kan nooit tegen een speler zeggen op tv... van hé, hey, luister eens. Zo, wat was die slecht. Want als jij één tegen één met die speler... op het veld staat, <laughs> dan maak je af. Dan maak je echt af. Het is ongelooflijk. Kijk, ik ben skinny, maar ik sta je ook slopen.
0: Hij <laughs> um, hey, was wel de Finals-MVP... In de finals waarin jij je enige titel had gewonnen. Ik vind trouwens nog altijd dat dat Tim Duncan had moeten zijn. Dunker Duncan was toen gewoon de beste speler van die hele playoffs ook. Het hele jaar. Maar in die vier matchen, in die sweep, was Parker outstanding. Hij was geweldig. En, en zijn drives en zijn, zijn keuzes waren echt bepalend. En toen was het ook de eerste serie waarin zijn midrange jumper echt constant begon binnen te vallen ook. Hè. Het was de ja. eerste keer dat mensen ook begonnen te denken van... Oh, Parker heeft toch dat shotje.
2: Nou, hij kan wel schieten. Ja. Want maar daarvoor
0: waren er twijfels over,
2: hè? Ja. Nou... Er is een shooting coach bij de Spurs en die gaat volgens Chip mij... Chip England. Chip England ja. en die heeft met hem gewerkt. Uh, dus als, als Tony Parker in de offseason naar Frankrijk of naar zijn ja. vele bedrijven toe moest... Dan, dan ging Chip England altijd mee, dan werkte hij aan zijn schot. En hij, als je kijkt naar elke speler die bij de Spurs heeft gespeeld... die voorheen niet een geweldige schutter was... en dat jaar of dat die twee jaar dat hij bij de Spurs speelde, dat hij wel een schot... is het Chip England. Het mooiste voorbeeld is Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, uh, Danny Green... Uh, Bruce Bowen, pff, mezelf. Dus er zijn heel veel, het systeem bij de Spurs is, je hebt een bepaalde uur en daarin wordt er aan jouw game gewerkt. En als je niet aan jouw spel, aan jouw craft werkt, ga je niet beter worden.
0: Want dat vroeg ik me ook af. Er was pas, kwam um, het verhaal opnieuw naar buiten, dat eigenlijk de Celtics Tony Parker wilde draften. Red Auerbach heeft uiteindelijk gezegd, we gaan het niet doen. Ik wil hem niet. Maar ik vraag me af, als Parker niet in een situatie was terechtgekomen zoals die bij San Antonio... ...omringd door R.C. Buford, door Greg Popovich... ...en door mannen als Chip Engeland. Als je kijkt naar hoe zij spelers beter hebben gemaakt de afgelopen jaren... ...en dat nog altijd doen... ...ik denk nooit dat Tony Parker de Tony Parker was geworden die we nu kennen. Hij was altijd een goede speler geweest. Dat staat, dat staat buiten... ...dat er geen, bestaat geen twijfel over. Maar deze Tony Parker... ...dat komt onder andere ook omdat hij bij San Antonio is terechtgekomen... ...dat ze daar al zijn kwaliteiten zagen... Ja. ...en die helemaal ja, benut hebben.
2: Ja, en... en, en... Ik zou het ook niet weten of hij bij een andere ploeg uh, had kunnen slagen, hoor. dat weet je nooit. Want, want als je kijkt naar in die periode dat hij speelde, had je niet echt een scorende point guard nodig. Mm -hmm. Meer een, een driving kick. En dat paste precies bij de Spurs. En ik vind het knap dat zij dat wel hebben kunnen zien. Want de NBA gaat nu meer naar driving kicks. En, en ja, hij past perfect bij, uh, bij de Spurs. Kan je geloven dat
0: ze hem in zijn tweede jaar bijna getrade hadden voor Jason Kidd? Het is er niet van gekomen, maar het was wel een optie. Dat, dat heb ik gehoord, ja. ja. Hebben ze ook toegegeven daar al dat het inderdaad het is, niet, het is geen publieke geheim. Het is effectief, iedereen weet dat. Ja. dat. Dat was toen aan de orde. Maar, maar,
2: maar het mooie ervan is, de Spurs treedt nooit een speler gedurende het seizoen zo'n beetje. Heel zelden doen ze dat. Uh, Je moet het serieus verkloten. Serieus verkloten zoals <lacht> ik en uh, <lacht> menig de anderen die ze hebben getraad. <lacht> maar, maar het mooie ervan is dat de Spurs wel gewoon heeft weten vast te houden aan Tony Parker. Hadden ze dat gedaan, dan denk ik niet dat ze meerdere kampioenschappen ge hadden gewonnen. Mooi verhaal
0: ook, dat ik hoorde tijdens de ceremonie. Boris Diaw was daar natuurlijk een van Parkers, een beste vrienden van kleins af aan. Mm -hmm. En die vertelde dat hij eens uitgenodigd was bij Popovich thuis. Um, voor hij in de NBA speelde zelfs. Uh, uitgenodigd was door Parker, door de familie. Ze daar aan het eten waren. En eens waren Popovich en Parker weg. Hij was ze gaan zoeken. En dan was Popovich, Parker, videotraining aan het geven. Hij was, was die wedstrijd aan het analyseren. Daar moet je dat doen, daar moet je dit doen. Die, ba die band tussen Popovic en Parker, die is toch wel heel speciaal.
2: Nou ja, dat is... Ik denk niet dat, Ik denk niet dat iedereen echt weet wat Popovic betekent voor spelers in de ja. NBA. Ik heb nog nooit een speler gezien die Popovic nog niet heeft omarmd. Ja, het is zo. Als je zelfs wel op afstand zie je dat, ja? Ja, iedereen gaat naar Popovic en geeft hem een hand of groet hem of toont respect. Want die man meent het ook met de spelers, hij neemt het op voor de spelers. Mm -hmm. hij, hij komt overeen met spelers, hij kan zich inleven met spelers en hij, doet, hij zal alles doen voor die speler om hem de volgende stap te, uh, te, uh, te bereiken bijvoorbeeld, hè? om hem optimaal te kunnen laten presteren. En, en uh, ik heb die band zien groeien tussen, nou niet zien groeien, maar ik heb gezien hoe sterk die band is tussen die drie grote spelers. Want
0: bij Pop maar zij zeggen wel allemaal, Duncan zegt dat, Ginobili en Popovic ook. Hij is tegen niemand zo hard geweest als tegen Tony Parker. Ja, niemand heeft het zo hard te verduren gekregen. Heb jij dat kunnen zien toen jij er, of was dat al gedaan eigenlijk ja, toen? Dat, 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 was,
2: dat was na mij uh, denk ik.
0: Uh... <laughs> je, moet, je moet in de micro praten. Sam zit achter die, de achter de camera en die zit soms ja, teken die te doen. Die zit mij <laughs> af te leiden van mijn <laughs> <laughs> en maakt er hele rare bewegingen. Hij wil gewoon zeggen dat je goed in de micro moet praten.
2: <laughs> ja, gelukkig. Ja. Maar maar het mooie ervan is, ik heb dat niet meegemaakt, maar ik heb wel de verhalen gehoord. En um, die situatie heb ik volgens mij ook in de vorige podcast uh, uitgelegd... Ja. dat ik een keer liep te lachen over uh, Beno Oedric. Ja. Dus ik kan wel begrijpen en hij heeft ook gewoon... Hij maakt geen onderscheid tussen sterspelers of, of normale mensen. Hij geeft je gewoon de volle laag.
0: Wat je wel merkte bij Tony Parker ook is dat hij, als je het vergelijkt in 2007 alleen al... toen was hij al zes jaar in de NBA. Ik heb hem zien spelen um, in de finals van 2013 tegen Miami. De evolutie die hij daarna nog gemaakt heeft... Want de Tony Parker, die NBA Finals MVP werd, is een hele andere speler hele andere, dan het hij in 2013 was. Hij is zo, nog zoveel volwassener geworden. Ik vind dat zijn spel heel mooi oud is geworden. Het laatste jaar bij Charlotte mogen we vergeten, maar het is iemand die heel gracieus... ...in zijn uh, carrière heeft beëindigd, vind ik.
2: Nou ja, als jij, als jij jong bent, dan, dan ben je heel speels en dan ben je onbevangen. En dan wil je heel graag heel veel dingen doen, terwijl je naarmate je met leeftijd en volwassenen wordt... ...dan ga je het spel anders beleven en dan ga je ook andere dingen zien. Dat heeft te maken met ervaring hmm. en hoeveel minuten je gaat spelen. Maar niet
0: iedereen kan dat, hè? Niet iedereen kan zijn spel aanpassen.
2: Nou ja, ik bedoel, bij de Spurs zou je wel moeten natuurlijk, hè? Kijk, Tony Park is wel een bepalende speler en uh, hij, de show begint eigenlijk bij een Tim Duncan. Maar daaromheen heb je die set pieces zoals een, een, een Tony Parker en een, een Manu Ginobili. Dus grazieus um, gracieus moest die worden bijvoorbeeld. Hè? Anders krijg je op je donder zoals je net zegt. Ja. Dus zijn spel is zeker wel veranderd. Puur om, om zijn volwassenheid en het inzicht die hij heeft gekregen van zoals je net aangaf. De analyses die, die uh, Popovic doet. En in de trainingsfacility van, van de Spurs hangen overal camera's. Allemaal gericht op bepaalde baskets. En als jij dan aan het trainen bent, dan wil Popovic speciaal dat jij op één basket waar die camera richt gaat trainen. Zodat, ja, ja, zodat hij kan zien van wat die trainer doet met die speler. En ik, ik wist dat niet. Dat is Big Brother. Nee, niet echt. Want hij, hij geeft de opdrachten aan de trainers van ik wil dit van die speler hebben. En daar gaat hij aan werken. En dat wist ik niet. Dus ik wilde altijd op de achterste basket trainen. En dan was de camera gericht. Dus ik dacht, ja, yeah, fuck it. En op een dag had ik dus ook die analyses met Popovic. En ik kom bij hem op de camera en ik zie ineens mijn beeld. Ik dacht hè? <laughs> dus ja, dus ik zag die beelden en toen ging ik op in de zaal, ging kijken, waar, waar hangen die freaking camera's, man? Dus ik kon niet meer zomaar uit mijn neus peuteren <laughs> of in mijn reet, weet je? Dus, oh, die gast zit naar mij te kijken, johé. Oké, okay, maar dat is alleen maar omdat hij jou wil zien groeien in het spel. En Poppovietje is een winnaar, hij wil heel graag winnen. Hij wil zijn, zijn ploeg beter maken, vandaar dus ook die... Uh, die video-analyses, maar dat gebeurt met iedereen, hoor. Ja, nog één ding stel,
0: Tim Duncan. Um, over Tim Duncan, wat vind je van zijn haar tegenwoordig? Wat is daarmee gebeurd? Grijs? Heeft die, nee, heeft van die rare... rasta. Dat, dat is zo raar voor Tim Duncan. Ik, het is, ik vind het heel on-Tim Duncan.
2: Ja, ik eigenlijk ook. <laughs>
0: <grijg> maar... Langs de andere kant ook weer niets, dat hij zoiets heeft van je manfoe, kan allemaal ja. niks
2: schelen. <thaar> ik denk, uh, hij herleeft zijn jeugd zo'n <laughs> beetje. Hij, hij, hij leeft zijn jeugd, maar voorheen had hij dat ook hoor, dat hij van die rare dingen deed. Maar hij is nog heel kinderlijk, hè. Mm -hmm. hij had altijd in de vliegtuig had hij altijd zijn eigen Playstation bij zich in zijn koffertje. Hij zat altijd op de videospelletjes met, met wagens te spelen of het sleutelen aan wagens en zo. Dus dat haar, ja, dat, uh, dat is echt <laughs> bijzonder, maar het werkt voor hem denk ik. Dus. Nog
0: één dingetje over Parker. Je hebt mij vorige keer al een paar heel goede anekdotes verteld. Wat is jouw favoriete Tony Parker-anekdote die je nu meteen kan bedenken?
2: Ik heb altijd het gevoel dat ik moet pesten of ik moet mensen de stang opjagen. En wat ik altijd deed was dat ik in de kleedkamer kwam en dan zat meestal werd er dan getaped of mensen zijn zien me niet binnenkomen. Dan sneek ik altijd naar binnen en dan deed ik altijd en ik altijd, weet je, blaffen en dan schrokken ze en dat moest ik doen. En Tony Parker die zei altijd. <fool> He, fool. Ben je gek ofzo? Dus hij noemde me ook altijd, hey, hey, gekkie. <laughs> en uh, hij was het een keer zat. Hij was het echt zat. Hij zei, Cisco, don't do it again. Nou ah, ja, ik kwam binnen. Tony Parker was op zijn telefoon. En ik kwam achter hem. <fool> <fool> hij zei, oké, okay, ik ga jou nu pakken. Dus ik was uh, na de training douchen. En hij kon, ik hoorde de deur open gaan, maar ik wist niet wie het was. Hij had zo'n emmer vol met magnesium. <laughs> Heeft hij zo over me heen gegooid in de douche. Dus ik draaide om. En ja, ik kon niks zien natuurlijk, omdat al oh, dat poeder <laughs> in mijn gezicht was en zo. En dus, maar ja, je bent na, dus hij had die een basketbal en hij gooit die basketbal zo in mijn kloot. <laughs> ja, ja, ik vond het eigenlijk, eigenlijk kon je pist worden, maar ook weer niet. Ja. Maar hij wilde me dus terugpakken door te zeggen van, hey, ken dan volgende keer pak ik je aan en dan doe ik dit. Dus. Het is wel een beetje terecht dan. Ja, nou ja. De, uh, waar, hij, waar staat hij eigenlijk een woord Nederlands? Want zijn moeder is een Nederlandse, Zijn moeder is een Nederlandse. Hij is uh, geboren in België, in, in Brugge. En in Frankrijk opgegroeid. Met een Amerikaanse vader. Met een Amerikaanse vader die in Nederland heeft gespeeld bij Leiden. Daarom verstond hij iets... Hij, moest hij verstaat iets alleen één woord en dat is neuken in de keuken. <laughs> ja, dat kent bijna eigenlijk Echt iedereen. Ik dat... Ja, maar voor de rest verstaat hij er helemaal niks van. Schandalig. Ja, echt serieus. Schandalig, Tony
0: Parker. Um, mooi dat zijn nummer daar nu naast Ik vind het ook heel mooi gewoon te zien... dat 21, 20 en 9... Duncan Parker, Ginobili... dat die drie naast elkaar hangen. Ja, Zo hij is moet dat verdienen. ook.
2: wel Well deserved. En, en uh, die jongens hebben natuurlijk... Uh, in de NBA heel veel... Uh, heel veel... ja... Uh, yeah, uh, waarde geleverd. Mm. Toeg toegevoegde waarde. Vooral voor de Spurs... en de manier waarop zij spelen. Ja, zonder te klagen. Zonder... Wat dan ook, gewoon altijd spelen, altijd aanwezig. En ja, dat vind ik wel mooi. Uh, mooiste
0: trio, mooiste basketbaltrio dat er misschien ooit geweest is. Het is moeilijk te zeggen, want je hebt Burt McHale-Parrish, je hebt Rodman, Jordan, Pippen, maar die drie... Er is geen enkel trio dat ooit langer heeft samengespeeld, meer wedstrijden heeft samengespeeld, dan Parker, Duncan, Ginobili. Dat is ja, onwaarschijnlijk Het, het jammere
2: ervan vond je natuurlijk dat hij bij de Spurs wegging om een jaartje te spelen bij Charlotte. Ja, money.
0: Eén keer goed verdienen, denk ik.
2: Hij zei, hij zei van, hij wilde eigenlijk niet weg. Maar uh, hij wilde ook niet achter uh, Dwan Murray spelen. Hij wilde Murray en Forbes en White de, kant, uh, ja. de kans ook okay. geven. Wat ja. vind je
0: eigenlijk van San Antonio voorlopig dit seizoen?
2: Um, Struggling. Het begon goed, hè? Met die 4-1. En, één. en uh, nu merk je ook wel gewoon dat, uh, dat de spelers die ze hebben aangetrokken, uh, mm -hmm. wat moeite hebben met het systeem. De, de wijze van spelen. Maar ook de verandering in de NBA.
0: Het is de enige ploeg die eigenlijk nog echt oldschool speelt. Ze pakken heel veel mid range jumpers. Ja. En ik vind het leuk, want er, er is niks zo erg als alle ploegen te zien, uh, de, alle, 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 wat zeg ik, alle dezelfde speelstijlen te zien. Ja. Dat ja. is saai. Maar dit werkt niet altijd.
2: Ja, maar ik sprak dus ook met Tony Park en Manu in, in China, in Shanghai. En die zeiden ook gewoon, Krak Popovic hates the way the game is in play now. Mm -hmm. Hij haat het gewoon. Al die drie punten, hij kan het niet uitstaan. En hij blijft gewoon op zijn manier spelen met Lamarcus Aldridge. En met hem is het nog steeds een, een, een duel. Een vechtduel, want ja, Lamarcus Aldridge is niet de snelste speler. Uh, niet de beste schutter, uh, maar wel een, een speler die, die dominant, kan dominant aanwezig kan zijn. Ze dus moeten De Mar de Rosen wegdoen daar. Vind ik. Als uh, je kijkt... De, <coughs>
0: excuses, de Mar de Rosen die meer midrange jumpers pakt dan hij ooit gepakt heeft nu ja. tegen een lager percentage. Hij heeft in het hele seizoen nog maar vier driepunters gepakt? Vier. En vooral doordat hij er is, krijgen de jonge gasten te weinig kansen. Want als je kijkt, je hebt de Murray, Derek White en Bryn Forbes. Die drie hebben nog geen enkele seconde samen op het terrein gestaan dit jaar.
2: Maar je hebt die veteranen nodig. En de heb je de, de,
0: de, de Marder Rose nodig? Heeft San Antonio die nodig, vraag ik me af.
2: Um... Ik ben daar niet helemaal van overtuigd eerlijk gezegd. Moeilijk gezicht. denk ik, omdat hij heeft natuurlijk nog steeds zijn kwaliteiten. Uh, het is een, een potentiële een scorer, mm -hmm. alleen ik denk niet dat hij past in het systeem dat zij spelen. Uh, omdat dus hij meer die
0: IJsselbal wil spelen. Hij wil
2: IJsselbal spelen en, en hij heeft geen Tony Parker in het spel en het systeem werkt niet voor hem. Uh, ik bedoel, hij is niet de snelste speler. En je hebt niet een geweldige point guard die ook, ja, je hebt wel een, een mooie point guard voor de toekomst, maar het is niet een een, een pasende point guard, hè. Mm -hmm. Zoals uh, bijvoorbeeld een, een, een Russell Westbrook die tien assists per wedstrijd kan geven, en, en zoals je net aangeeft, de Mar de Rose schiet niet veel drie Dus het wordt een beetje lastig, en ik denk niet dat de Mar de Rose ook ooit zo heeft gespeeld met zo'n dominante center. Mm -hmm. Langs de andere kant, ik denk dat het wel goed is voor San Antonio als ze die jonge
0: gasten effectief nog meer de kans zouden geven om zich te ontwikkelen. Want ik denk, ik geloof heel hard in de combinatie de Janté Murray en Derek White. Ik vind dat echt die twee samen, en die spelen ook heel weinig samen, terwijl dat, dat wel backward van de toekomst is voor San Antonio. Ik ben een grote Murray-believer. Ik vind het een fantastische speler.
2: Het is geweldig spelen. Vooral ook, defensief. En ook zijn contract is geweldig. Via dat... 64 miljoen. Dus hopelijk, uh, hopelijk kan hij dat ook gewoon waarmaken. Maar het defensief is ook zo
0: belangrijk. En dat is net waar San Antonio voor een deel ook voor staat natuurlijk. Ja, die defensieve identiteit. En dat heb je wel met zo'n point guard. En Tony Parker, die was, heeft hem zelf ook vernoemd. Letterlijk gezegd van de jean Murray. Jij bent de toekomst van San Antonio.
2: Ja, ja. Geloof en je dan, daar ook in? Ja, is ook zo. Anders hadden de Spurs niet het vertrouwen uh, in hem gegeven om zo'n groot contract te mm -hmm. geven. Eén. En twee, je zegt net, uh, verdediging. Ja, uh, um, De Maier de Rose is geen geweldige verdediger. Hetzelfde geldt ook voor uh, um, LaMarcus Aldridge. Dus daar heb je wel een probleem, mm -hmm. weet je. Want het begint eigenlijk met het anchor. En de anchor is Lamarcus Aldridge. En dan moeten ze allemaal passen in de structuur. En die drie spelers... Hmm. Mm. Je, hebt Lonnie, je hebt Lonnie Walker, daar ook nog altijd rondloopt,
0: Maar dat is blijkbaar een work in progress, echt. Het duurt daar echt wat langer voor die helemaal... Ja. ja zijn kansen kan krijgen, blijkbaar.
2: Ja, en, en ik, ik ben benieuwd. Uh, ze zullen heus wel de play-offs halen, denk ik. Uh, naarmate zij gaan groeien in, in het seizoen. En Iedereen weet het systeem van de speurs. Je, je hoeft niet in het begin te pieken, maar op de juiste momenten. Ja. Dan, en dan staan ze er wel. En het is een team dat je niet in de eerste ronde wilt nee, tegenkomen. Nee, je wil tegenkomen. Je, wil nooit, je <laughs> wil nooit tegen een ploeg van Popovic spelen. Nee, helemaal he? niet. Weet je, dus uh, dat is het altijd van, hey man we willen graag tegen iedereen spelen. Maar niet tegen de Spurs in de eerste ronde.
0: Waar al veel over gepraat is in de eerste... Drie, we zijn drie weken ver. Het voelt alsof we al twee maanden bezig ja, zijn. tien wedstrijden Er gebeurt zoveel in de NBA. Geweldig. Of er nu gespeeld wordt of niet, maakt ja. niet uit. Er is altijd iets te doen. Load management. Load management. Er is al zoveel over gepraat opnieuw. Um, veel mensen zeggen, ja, het, jullie geven er nu pas om omdat Kawhi Leonard het nu doet bij de Clippers. Bij mij is het altijd zo geweest. Ik ben nooit fan geweest van de manier waarop load management nu wordt gedaan. Dat is niet, niet goed voor de NBA, in uh, mijn ogen. Waarom niet? Je bedriegt de fans voor een groot deel. En dus? als je, bijvoorbeeld, een, de broer van een vriend van mij was op roadtrip in Amerika. Ticket gekocht voor de Clippers tegen Milwaukee. Ja. 300 dollar betaald. Ja, ja. Dat is veel geld, 300 ja, ja. dollar. Ja. Gaat naar die wedstrijd, komt daar aan. Ja. En Kawhi Leonard die vertikt het om te spelen. Niet omdat hij geblesseerd is, maar omdat hij niet wil spelen. Want hij, nee, de, maar de dag erna Leonard... heeft hij perfect kunnen spelen. Dus ja, maar geen maar Kawhi pleasure.
2: Leonard doet het omdat hij een chronisch duipprobleem heeft.
0: Ja, maar dan kan je, niet, je kan niet zeggen, ik ben geblesseerd en de dag erna 40 minuten spelen. Dan moet je de dag erna niet? ook maar... Waarom niet? Waarom wel? Als je een duiblessie hebt, dan speel je toch geen 30 minuten, de dag dan speel je 28. Ja, maar
2: hij moet toch zelf bepalen als hij wil <lacht> ja, spelen, of niet? <lacht> dat zelf bepalen. Dus ja. Het is dankzij, jij, het is dankzij de supporters jij, dat hij zijn jij geld gaat, krijgt. Hè? Jij gaat, die, 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 die vriend van jou die koopt een ticket mm -hmm. omdat hij naar een nba wedstrijd wil gaan. Omdat
0: hij, nee, je, je gaat toch kijken voor de grote maar sterren? Je gaat, tuurlijk, je
2: gaat kijken voor die grote sterren, en maar je kan toch niet jouw dag verlaten verpesten verpesten omdat één speler niet speelt. Dat, ik denk dat heel veel, heel veel fans... Ja, soms word je teleurgesteld ja, maar, in het leven, ja, maar vind ik. Maar en als die speler er niet is, alleen, hoe, komen
0: zij aan de, hoe komen zij aan die grote contracten, die NBA-spelers? Sponsors. Ja, nee. De sponsors <laughs> staan los van hun NBA-contracten. Dat krijgen ze dankzij de supporters ook. Ook, een gedeelte. Ah, het is fan-driven. Het is een fan-driven league. En ik snap load management. Maar wat ik er vooral belachelijk aan vind is... Doe dat niet in de tweede week van het seizoen. Dat je dat doet op termijn... De playoffs komen eraan, dat je dan denkt: van oké okay, ik moet dit een beetje inbouwen, maar in de tweede week van het seizoen al een wedstrijd missen. En dan vooral maar je tegen weet de MVP. Tegen de MVP.
2: Maar je weet nog ineens wat, wat er in zijn contract staat. Misschien heeft hij wel nee, gezegd: van weet je wat, ik doe nee, tien wedstrijden niet spelen en kan ik mag niet. zelf De kiezen Clippers en kan een, ik niet
0: hebben. De Clippers hebben een boete gekregen. Ja, dat probeer ja, ook. Wat ze is, gezegd hadden: hij is, heeft een blessure en de dag erna was hij weer fit. De NBA heeft ook gezegd: van ja, dat klopt niet. Waarom niet? Hoe weet, hoe weet ze dan wat hij Je kan niet zeggen dat je een blessure hebt en de dag erna perfect kunnen spelen. Ja, het kan misschien zijn dat hij wat aan zijn pinkje had. <laughs>
2: Maar, maar de, de teams die dat hebben gedaan, voorheen was ook de speus, hè? Mm.
0: Maar je snapt ook dat dat voor supporters ergens een beetje bedrog is, dat is ook niet... Voor, ik vind het vooral erg voor, voor, voor kinderen, als ik eerlijk ben. Als je... Oh, dus
2: ik moet spelen omdat... Nee, nee, maar je, ik zeg niet dat je moet, maar als je fit bent, moet dan je toch je op het veld staan. spelen, maar als hij niet fit is, dan speelt hij gewoon niet.
0: Russell Westbrook heeft ook al zo'n wedstrijd uitgezeten, terwijl er niks mis met hem was. Um, Lebron James heeft ook al een wedstrijd gemist dat jaar denk ik doorgewon. Oké, okay, dus load management. Je, maar, het ding is het is
2: hetzelfde, maar het is hetzelfde als ik zou zeggen van weet je wat, ik ga vandaag naar de disco, mm -hmm. ik weet dat ik vanavond of morgen moet spelen en ik ga helemaal, ik ga me helemaal zat drinken. Ja? Mm -hmm. En dan kom ik de volgende ochtend, word ik wakker en ik voel me niet lekker. En ik zeg tegen hey coach man ik ben gisteren uit geweest, ik voel me niet lekker. Uh, Oké, okay, zit maar uit.
0: Is er een coach die dat zou zeggen?
2: Als je te veel gedronken hebt, zit maar uit. <laughs> Blijkbaar wel dus. <laughs> Ik heb bij de Nuggets gespeeld. <laughs> en dat team was helemaal... Uh, Oeh. Da daar mocht je echt gewoon... Roken, drinken en dan... Zij noemden mij voorheen Geico. En dan mogen jullie zelf thuis opzoeken wat Geico is. Geico is dus een verzekeringsmaatschappij. Yeah. Ik was insurance policy. Dus als Kenyon Martin, Marcus Camby, Nene of Chris Anderson of... Uh, Bluetooth, Bluetooth was Reggie Evans, uh, King Kong noemde, tien de namen voor hem. Maar als deze gasten niet wilden spelen, omdat ze de dag daarvoor uit waren geweest, dan stond ik in de basis. Dus of jij nou load management wil doen, of niet?
0: Als je dat bij Popovich probeert. Als je zegt, pap, I've got a hangover. I've got, met, met een kater kon je toch nooit bij Popovich afkomen? Waarom niet? Dan lijkt mij niet de kerel die dat oké okay zou vinden. Je moet... De, als, je, als, je, als je kijkt naar de reputatie van
2: Popovic, wij... Maar, maar dat, bij dat team, bij dat team, bij dat team, uh -huh. die spelers gaan ook niet uit. Als zij uitgaan, als zij uitgaan, gaan ze met z'n allen uit. <laughs> en dan, speelt, dan speelt niemand. Nee. Het <laughs> is het algemeen forfait. Algemeen <laughs> ja, maar, maar dan zou Popovic ook zeggen van hé hey, shit, hij, maakt, hij zou er een geintje over maken en hij zou ook letterlijk in de... Hè, tijdens de interview zou hij dat ook aangeven. Mm -hmm. Dus ik snap niet waarom er zo'n ophef is wanneer jij jouw vriend een 300, ticket heeft, 300 ja. dollar ticket hebt gekocht en dan gaat omdat Quai niet speelt. Ja, maar. Ik vind dat De spelers hebben ook een
0: leven. Tuurlijk, maar oké, okay, maar dit is een job, hè? Een, job is, is een job. job is om de match te spelen. Voor wie er samen ja, zaten een job is
2: ook Een job is ook als jij naar de bakkerij gaat. En de bakkerij <laughs> heeft jouw broodje niet goed gebakken omdat hij gisteren. Snap je? Ja, en dan? Ja. En die winkel is
0: dicht. Ja. Als, als, de kok, als je in een restaurant zit en een chef heeft uh, je kip niet goed genoeg gebakken, geef je de kip ook terug, hè? Het
2: moet goed zijn. Ja, maar je gaat, hem wel, je gaat er wel voor betalen. Geen twee keer. Ja, maar, maar oké, okay, die maar Jij, jij zei
0: me net ook voor, je begon op te nemen, zei je ook van ja. Michael Jordan en die gasten, die speelden wel alle 82 matchen. Want wat Jordan ook zelf altijd zegt, je wordt betaald om 82 matchen te spelen. Ik vind dat te kort door de bocht. Ik ben niet tegen Lord management, ik ben er tegen in november. Dat vind ik gewoon onnozel. Oh, in november? Vooral dat, dat is, dat is mijn grootste probleem. We zijn twee weken bezig. Ga je nu al zitten jezelf te sparen voor... De derde week van april. On the back-to-back? -back. <laughs> <laughs> ik vind dat... Ma, 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 en zeker ma. de top -affiche. Tegen Tegen Janis Antetokounmpo.
2: So? Kawhi tegen Janis.
0: Zo? Kom op, Francisco. We zijn 22 wedstrijden.
2: <laughs> <laughs> ja, kom op. Wat wil jij liever? Oké, okay. jij bent fan van Kawhi Leonard. Wat wil je liever? Dat Kawhi Leonard in het seizoen speelt of in de playoff? Dat is het ding. In de seizoen of in de play Ik ben een objectieve supporter. Ik wil, zoveel, ik wil spelers zien spelen. Okay, ik wil so NBA-spelers op het terrein zien staan. Unfortunately, he didn't play that game. So, wait until the next day. Tell your friend to buy another ticket en ja. go see him then. <laughs> Ja,
0: uh, Je hoort heel vaak die verhalen van wanneer was het? Um, Lebron had is een matchje meegedaan, denk ik. Of Janice was het. En er was een, uh, een, een kind die heel teleurgesteld was, want ze hadden zoveel kilometers gereden.
2: Ah. Net als jouw vriend. Je bent teleurgesteld, weet je wat? Go to the gift store. Um, buy a jersey, have Kawhi sign it. Ja, geraak er maar eens bij, dat is één. Dan raak je niet zomaar bij, dat weet jij ook, dat weet jij
0: ook. Ik denk dat toen denk dat LeBron was, die heeft toen een ticket gekocht voor een andere wedstrijd, waarin hij wel zou spelen. Dat is dan correct. Wat vind je van dit voorstel van Jalen Rose? Ja. Om load management tegen te gaan. Okay. Dus, als je een wedstrijd uitzet, als je fit bent, als je geen blessure hebt, dan moet je automatisch op je stats 0-0-0 krijgen. Maar moet dat wel doorgerekend worden bij je gemiddeldes. Zou dat spelers tegenhouden? Want stats zijn belangrijk, hè? Stats zijn belangrijk. Stats zijn belangrijk. Bonussen zitten erin. Voilà, dus uh, stel je voor, Westbroek zit een match uit. En ik, denk, gaat... ik denk dat ze... dat
2: Fuck it. Zet maar 0-0-0 neer. Ja? Want,
0: oh. Tuurlijk, wa waarom niet? Die gast krijgt 30-40 miljoen per jaar. <laughs> dat, uh, ja. Ja. Om omdat Westbroek gemiddeld een
2: triple-double wil halen in zo'n seizoen, bijvoorbeeld. Ja, hij misschien wel, maar dat maakt hij heus wel weer goed. <laughs> dat maakt hij echt wel weer goed. Kom op. Ja. Ik, denk, ik denk niet dat dat gaat werken, bijvoorbeeld. Dat denk ik echt niet. Titels
0: zijn heel belangrijk. Dus ik snap het ook dat je zegt, van met het oog op de, finals wil wil, of op de playoffs, je wil fit zijn, daarin moet je het beste zijn. Ja. Maar langs de andere kant neemt dat ook de waarde van het reguliere seizoen nog meer weg. En ik vind dat het al een beetje onder, te ondergewaardeerd is. Iedereen zegt, ja, we zullen wel beginnen kijken naar het All-Star Game. We zullen wel beginnen kijken als de playoffs beginnen. Maar het er is een reden dat er een MVP is voor het reguliere seizoen. Een speler van de week, speler van de maand, dat er een all-star game is. Het reguliere seizoen heeft nog altijd wel waarde. En ik, heb, ik vind dat die waarde daardoor een beetje wordt weggenomen.
2: Ja, maar, maar puur om load management? Door de grote namen, die te, als het te veel gebeurt. Te veel. Nou, spelers, spelers die spelers willen ook een lange periode spelen Tuurlijk. in hun carrière. 1, 2, ze willen later ook nog gewoon normaal kunnen lopen. Dat is met topsport al sowieso niet evident. En, hè? En maar, niet... Ja, dat begrijp ik. Maar <laughs> weet en... jij beter dan ik? <laughs> Inderdaad. Maar je wil ook hè? je, ook... je status behouden. Uh -huh. En ik denk dat het daar meer om gaat dan, dan dat je zegt, van weet je wat, ik wil ze alle 82 spelen. Dat was vroeger zo. Snap je dan,
0: is het dan dus onzin wat, wat, wat Michael Jordan bijvoorbeeld zegt? Is dat dan onzin dat hij zegt, tegen de Hornets speler zegt hij... You're getting paid to play 82 games.
2: Nee, het is geen onzin, want ik begrijp heus wel dat je een contract tekent en daarin teken je een contract voor alle 82 mm -hmm. wedstrijden. Maar je weet ook van, als Michael Jordan echt nadenkt, ja, die tijden zijn veranderd.
0: Natuurlijk zijn er ook heel wat jongens die dat niet doen, hè. Ja, James Harden mist bijna nooit wedstrijden. Janis Antetokounmpo mist bijna nooit wedstrijden. Je hebt heel wat jongens die dat niet hebben, die, die load management wel gewoon compleet naast zich neerleggen.
2: Ja. En dat zijn spelers die echt fans zijn van de spelers. Ik zeg niet dat Kawhi Lennon dat niet is en dat ze die passie niet hebben, maar ik denk dat bij hem duidelijk is dat hij als hij speelt echt alles geeft. En, en hij heeft een, een dubbele blessure, denk ik. Moet er, dan geen, moet
0: er dan geen oplossing voor zijn dat de, de fans daarvan op de hoogte gesteld worden op voorhand dat er tenminste mensen weten van kijk dit zijn mijn load management dagen, daarin speel ik niet. Een ticketje gaat goedkoper zijn hoor. Als je een ticketje van de Clippers koopt en Kawhi speelt mee of Kawhi speelt niet mee, waar zou jij meer
2: geld voor over hebben? Als Kawhi speelt toch? Dat is wel een hele goede. Op social media kan je dat doen. Dan kun je, hoe, meer, hoe meer mensen op social media kijken, van hoe speel, Meer bereik. Ja. Dat zou een hele goeie zijn. Maar ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk dat je <coughs> nog steeds... Want je wilt juist dat die mensen toch gewoon het kaartje kopen. Tuurlijk wil je dat. Ik, ik, als je als van... club
0: ben je daar tegen. Als club. Ja. Maar gewoon in... The bigger scheme of things. Dan is het toch... Het moet toch ergens... Ja, aangeduidstand. Supporters hebben het recht om dat te weten. Als je veel geld betaalt voor, voor een kaartje, heb je het recht om te weten van... Ja, oké, okay, ik ga daar zoveel geld voor betalen, maar die komt niet ja, opdagen. Uh, Kowai
2: speelt niet 1 tegen 5. Dat is waar. Maar het is, het is, ja, maar het is, als als is een superstar, kaart, is superstar league. Als je, tuurlijk, als jij een kaartje koopt, dan ga je gewoon naar alle 12 spelers kijken. Ik begrijp het natuurlijk, kijk, er is een nieuw stadion gebouwd in, in Golden State. Ik wou net zeggen, ik, het juist, <laughs> ik wou het juist aanhalen. Hey, en je komt in uh, het stadion terecht van, "Wow." Mooi. En dan zie je
0: Jordan Poole en Kai Bauman. Hoe de uh, ja, ja, ma je, je mag vloeken hier, het is geen probleem, je mag ja, vloeken.
2: Dan, dan ben je ook benieuwd naar, hoe? Waar is Kevin Durant? Waar zijn deze gasten? En dan zie je ineens Jordan Poole. Eric Pascal. Huh? <laughs> <laughs> ik, zou, ik zou teruggaan naar de kast en zeggen van, hey man. Ik me geld terug. De hell niet guys? Voilà. My point exactly. Oké, okay, <laughs> goed. Um,
0: we gaan een rondje rond de NBA doen. Oké. Okay. Um, waar ben jij voorlopig het meest van, uh, van onder de indruk? Kan een speler zijn? Kan een ploeg zijn? Kunnen een paar spelers zijn? De rookies.
2: De rookies? Dit jaar.
0: Oké. Okay. Indrukwekkend. En welke vooral? Roo
2: allemaal. Oké. Okay. Er is geen rookie en de en, Dallas Mavericks met uh, Pozingus en... en Luca. Vooral Luca. We gaan het eerst. De rookies. Oh. Oké, okay, vind ik interessant. Want ja. ik vind de rookies op dit moment vind ik uh, vanuit college direct in de NBA een naam maken. Ze maken een naam voor hunzelf. Want het straffen is de rookie waar maanden over gepraat
0: werd. Ja, die heeft nog geen seconde gespeeld. Ja, maar Williamson. Dat is,
2: dat is dat, ik denk niet dat dat zo erg is. Dan weet je ook gewoon hoe zwaar de NBA kan zijn hè? Uh, op het lichaam. Ik bedoel, het is een zware speler. Het is een grote
0: speler. Er zijn maar twee spelers zwaarder dan, dan hij is. En hij is amper twee centimeter groter dan ik. Hij is 1,98 meter
2: weegt ja, 130 hij kilo. Klein. Hij is heel klein. Hij <laughs> is echt heel klein. <laughs> ja. Nee, maar hij is echt heel klein voor de positie die hij moet gaan. Tuurlijk. Maar super explosief. Mm -hmm. En hij doet me denken aan een Blake Griffin. Of aan een, een jonge Charles Barkley. Of een jonge Charles Barkley. En, en hij moet nu al denken aan Irene Clean. Mm -hmm. Weet je, want in de NBA wil je van alles. Je wilt, je wilt uitgaan, je wilt drinken, je wilt van alles doen. En Je hebt het net over load management, maar als jij nu al... Kan, hè? en dat doet kawhi Leonard het ook, dat doen de meeste spelers. Je wilt een lange carrière hebben, want je weet dat de carrière in de NBA, wat max, drie jaar is, toch? Een top, als echt op je, in je prime bedoel je? Nee, gewoon uh, de gemiddeld. De, gemiddelde carrière in de NBA is drie jaar. En dan wil je eigenlijk nu al beginnen met clean eating, het verzorgen van je lichaam. En daarom vind ik, ja, kijk, die speler is nu al geblesseerd. Ja, maar daar kan hij niks aan doen. Uh, in de NBA hebben ze ook die regels veranderd. Pre-season, pre, uh, pre workout Er zijn maar één of twee dagen in die periode van pre-season dat je contact mag hebben. Een training duurt niet langer dan twee uur. Mm -hmm. Et cetera, et cetera, et cetera. Vorig jaar, vroeger hoorde ik, hè, two days maand lang, of twee maanden lang. Dat heb je nu niet meer. Ja, dat is helemaal anders. Dus die tijden zijn veranderd. dus Ik snap ook niet waarom die fans klagen. Snap ik ook niet waarom jij klaagt. Of jouw vriend, 300 dollar. Ja, ben je kwijt. Ik snap ja, dat echt wel, hoor. <laughs> ja, ja, dus je wilt eigenlijk... Dat, wat wil je nou? Dat Zaya nooit meer kan spelen? Dat je nooit... Dat is, maar die, die heeft een, een knieoperatie net gehad. Dat is anders, hè? I inderdaad. Dat is anders natuurlijk. Dus, maar dat is nog steeds... Hij heeft zijn voorbereiding gedaan waarin hij fit probeerde te worden. Waarin hij de NBA-lifestyle en, en de kracht wilde gaan nabootsen door die trainingen te doen en dat was belastend op zijn knieën. Natuurlijk
0: ook de jaren heeft altijd, is altijd een high flyer geweest die zwaarder Inderdaad. was gebouwd, dus heeft die uh, overlasten ja. wat gehad. Hè. Als je kijkt naar de rookies van dit jaar, Jamarran steekt daar voorlopig misschien bovenuit. Van maar je Met. hebt vooral die lagere picks hè. Uh, Je hebt Eric Pascal van Golden State die het eigenlijk heel goed doet, tweede ronde pick. Um, je hebt PJ Washington ja. uh, van Charlotte. Um, je hebt, je denken wie daar
2: nog, van die RJ Barrett natuurlijk die het van New York. Het
0: lichtpuntje bij de zieltogende maar, uh, New York Knicks die van, Knicks.
2: Dallas, die van, die van um, Chicago Bulls uh, Kobe,
0: Kobe Kobe White die er inderdaad ook rondloopt uh, je hebt Rui Hachimura van Washington van die Washington. eigenlijk heel goede dingen laat zien en het is niet iedereen dit is het jaar van Zion Williamson maar dan kijk je naar die hele draftklas en denk je net zoals vorig seizoen hier zit, zit wel aardiging. wat potentieel
2: in hè? inderdaad en daarom zeg ik ook ik was, ik ben echt blij verrast dat dit soort jonge spelers of die nan Mm. Hè, van, van Miami, <laughs> dat is van het, strafste, Miami.
0: het strafste eigenlijk. Hè? Niet gedraft vorig Niet jaar in de gedraft, G -League. Maar
2: geweldig laten zien van ik kan hier meedoen. En dat vind ik zo mooi aan de NBA. Die evolutie van hoe het vroeger was en nu. Ja, dat is gewoon een, een geweldige uh, hè, ommerkeer. Mm. En, en, en die spelers werken aan hun craft. En daarom zeg ik ook van, pff, je moet fan worden van de NBA, want er zit zoveel potentie in. En Elke speler wordt telkens beter. En je hebt een paar mannen. Ik
0: ben bijvoorbeeld... Je hebt Kendrick Nunn al genoemd. Want Tyler Hero zit daar ook. En Tyler Hero I vind ik een fantastisch yes, leuke speler.
2: inderdaad. Geweldige schutter. Uh, en, en ook niet bang. Never backs down. Ja, vooral dat. Wil die challenge aangaan. Wil zichzelf bewijzen. Want iedereen weet. Shit. Als ik 1, twee of drie jaar echt goed kan presteren. <laughs> I'm getting that bag. Ja. <laughs> yeah. Money is in the bag. Money is in the bag. <laughs> uh, maar het is... Wat ik wel heel leuk vind
0: aan sommigen want iedereen doet dat, maar ze geven die jonge gasten ook de kans om fouten te maken. En dat is, wat, dat is iets wat heel belangrijk is als jonge gast denk ik, dat hij niet het gevoel hebt van oké, okay, één foutje en ik word meteen er weer afgehaald. dat is iets wat in Europa heel vaak gebeurt bij jonge gasten, je maakt één foutje en je mag meteen weer op de bank gaan zitten. En dat beperkt je toch. Ik zie je hier glimmen,
2: ik zie je hier lachen. <laughs> Waarom ja, lach je zo? Nee, dat gebeurde bij de Spurs ook hoor. Ja, ik, de enige Europese ploeg van de NBA. Ja bijvoorbeeld, Popovic ja. zei, van, als je een foutje maakt kom je gewoon aan de bank. En hij meende het. <laughs> ja. Heel veel spelers, dan hoor je... Eh! En dan ging die assistent met je babbelen en dan mocht je twee seconden later mocht je weer in het spel. Maar je werd wel terug opgezet. Je voilà. werd wel weer erop gezet. Waarom maak je diezelfde fout weer. Ja, dan speel je gewoon vijf wedstrijden niet meer. Dus je moest wel opletten. Maar dat ik begrijp wat je bedoelt. En die jonge spelers hebben een bepaald talent. En je ziet ze telkens van verder te schieten. Dus dat is ook nu nieuw, het nieuwe basketbal. Dus die, 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 die jonge spelers krijgen echt die kans. En dat vind ik zo mooi aan de NBA. Dus er zijn heel wat spelers die heel graag terug in de NBA willen komen. Zoals een J.R. Smith en Jamal Crawford en Carmelo Anthony. En ik denk bij mezelf, waarom speelt Carmelo Anthony in de NBA? Is gewoon een geweldige speler. Maar voor hun soms, ik hoop dat dat soort spelers wel weer terugkomen. Maar voor hun is het eigenlijk afgelopen. Ze krijgen, iedereen wil die jonge talenten zien. Mm. Hè, want daar draait de NBA op. Die hebben wat meer bereik op social. Die zijn wat actiever op social. En daar draait het om. It's, de NBA is een... Money-driven organisation. En ze komen geld
0: halen. Natuurlijk, Melo heeft zijn kansen nog gekregen bij Houston. Uh, bij OKC. En heeft ze daar twee keer niet gegrepen. Door ego ergens. En door zijn speelstijl niet te willen aanpassen. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Hè. Hij paste ja, maar... niet meer in de ploeg waar hij toen speelde. Bij Houston en, en OKC. Puur die twee voorbeelden. Hè. Ik snap dat ze daar afstand van hem genomen hebben. Want het
2: bleek N elke keer dat het niet werkte. Nou, bij Houston was het eigenlijk wat anders. Die wilde wel. Hij wilde wel, wil je zeggen. Melo. En de Houston Rockets ook. Alleen... Alleen... Tony. Ik, ik geloof
0: niet dat het aan Tony ligt. Ik geloof dat niet. mij nog. Waar, waarom ligt dat aan Dan
2: Tony is een hele andere type speler. En voor de
0: mensen die de vorige aflevering niet gehoord hebben... Uh, je bent een mellow boy, hè? Heeft met Kamele Mentre niet samengespeeld ook.
2: Dus en en ik vind hem een geweldig talent. Uh -huh. Een geweldige speler. Een geweldig persoon. En uh, geen blad voor zijn mond. Maar...
0: Het is een halve hij, is game, beter, uh,
2: hij is beter dan de meeste spelers die nu in de NBA maar spelen. Maar dat betekent
0: niet dat je kan passen in hoe, de, hoe er nu gebasketbald wordt. En nee, dat ja, waarom wat, niet? Je, Ise, Ise, het Ise. was een iso isobal. Enkel midrange jumpers. En vooral... Maar hij heeft ook een driepunt schot, hè? Ja, maar je, uh, is, wou je zeggen dat...
2: Maar ik zeg dat wat? de Marjorie Rosen beter is dan dat. Nee, mijlo. totaal niet. Oké, okay. is ook een no mid-range mid game. Ik was er
0: juist aan het zeggen dat de Spurs afstand moesten nemen van, van de Marjorie Rosen. Ja, dus, ah.
2: <laughs> dus hij zou daar perfect passen, want hij kan drie punten scoren,
0: één tegen één. Maar toch zag je bij, bij Houston had hij die rol bijvoorbeeld eigenlijk. De, ze wilden van hem Olympic Melo maken, spot-up shooter, dat hij, en toch werkte dat niet. Heb jij, hoe kan dat dan dat dat niet werkte daar? Omdat hij niet verdedigt. Maar James Harden ook niet?
2: Maar James Harden heeft constant de bal in zijn hand. Russell Westbrook verdedigt ook niet. Maar Russell Westbrook heeft ook constant de bal in ja, zijn hand En hij rebound. hij yeah. rebound. Dus bij Melo is het echt zo dat Melo constant de focal point moest zijn. Daarom, en ik denk dat hij die mindset niet kon afzetten. Ja, maar maar omdat hij niet verdedigt. Hij gaat niet verdedigen als hij geen bal krijgt. So, think about that. Denk yeah. even na. Dus jij wil zeggen van oké, okay, LeBron James over drie, vier jaar. Dat hij op en neer gaat rennen het als hij de bal krijgt? Dan is 40. Ja, dan hij 40. Dan is hij 40. Hij wil toch spelen tot zijn zoontje in de NBA. Maar laten we zeggen. Hey, maar zijn zonder, laten we zeggen binnen, wanneer kan zijn zoon erin komen? Hij is nu 16.
0: Binnen drie jaar nog? Twee maar, jaar, drie dus jaar? jij
2: wil zeggen dat over volgend jaar. dat LeBron James gewoon op en neer gaat rennen. de windsprint. LeBron
0: verdedigde de laatste vijf jaar ook al niet met LeBron niet, kan niet, nog ineens verdedigen. In vergelijking met, met Harden en Melo. LeBron heeft nog
2: nooit verdedigd.
0: Je kan geen zeven Le first, heeft nog nooit first team al NBA halen als je
2: niet kan verdedigen. Dit is he? LeBron. Wat? Wat? Oké, dit is verdedigen bij LeBron. Het chase down block.
0: <laughs> De laatste jaren geef ik je er gelijk in, maar daarvoor, bij Miami, die eerste drie jaar bij Miami was die defensief fantastisch. Zeker in 12, 12, 13 was die defensief fantastisch.
2: Wat? Omdat hij.
0: Dan was het meer dan enkel die chase down Oké, okay, dus,
2: dus ik paas van links naar rechts en hij zit te loeren en hij. Nee, want die het, was, het was iets. Hij leidde, die, hij leidde die defense wel echt van Miami in die jaren. Nee man, <laughs> helaas. Ik ga jou dat echt niet geven. Helaas, echt niet. Nee. Ja, het is toch dan, ai, is ai, toch dan ai, zo. Oké, okay, dan geef ik het je als teamverdediger leuk. Maar als individuele verdediger helemaal bedoel je een Helemaal -on ik kan die niet. <laughs> kan die niet. Ik ben even aan het
0: opzoeken hoeveel keer dat hij nu first team all defensive ge is geweest. Ja, ja uh,
2: hetzelfde als je zegt
0: van... Uh, ik wil het gewoon, gewoon even weten, Francisco. Nee, tuurlijk,
2: dat mag. <laughs> maar, maar in die periode van Gary Trent of, of ja, Gary Kent. Payton, Michael Jordan, al dat soort gasten, ja, dan mag je handchecken. Dan was hij geweldig. Vij Want als hij handen op je kan zetten, ja, dan kom je er niet langs.
0: Vijf keer NBA All Defensive Vijf First keer. Team en dan één keer Second Team. Dus van 2009 tot 2014 zat hij daar altijd bij.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Die laatste keer was puur op naam. Ja. 2014 was opname, maar dus, daarvoor dus, niet. Dus dat. <laughs> dus dat. Um, ik heb een vraag. Als je Christophe Sporzinke ziet spelen, want je zei Dallas was je ook Unicorn. wel onder indruk. Waarom is hij zo bang om als een big man te spelen? Want als je hij hem heeft ziet, het lichaam het, ja, niet. hij is 2,22 meter. 22. Ja, maar hij heeft het lichaam niet. Hij is tegen Marcus ja. Smart. Ja. Hij werd in de paint afgemaakt ja. door Marcus ja. Smart. Ja, maar hij heeft ja, die maar, kracht niet. Francisco, hij heeft de kracht niet. Hij kan toch gewoon, gewoon zich omdraaien
2: en erover schotten. Ja, maar dat begrijp ik. Dat is 30 maar, centimeter, hè? Maar die jongens in de NBA kunnen heel fysiek zijn. Dat weet ik, ja. En 2,20 meter en hij weegt misschien 230 pond.
0: Maar zou, dat niet, zou hij daar niet... Hij had gezegd, ik heb daar aan
2: gewerkt in die... Wat heeft hij? 20
0: maanden niet gespeeld met zijn knieblessure. Hij zei, ik heb gewerkt aan mijn postgame, want iedereen wist dat dit zijn zwakke punt. was. hij speelt als een forward, hij speelt als een... Als hij, maar nu nog altijd, als hij naar de basket ja. gaat, hij springt weg van de, van de ring. Ga ja, toch in je man?
2: Nee, ja, maar. <laughs>
0: je weet dat ik gelijk heb
2: daarmee. <laughs> weet je, dat zegt iedereen die op tv zit en die naar zo'n speler zit te kijken. Maar als jij dat nooit hebt gedaan, gaat het niet zomaar veranderen. Maar nooit heb gedaan? Het is
0: toch gewoon. Sorry, maar als je, als je 30 centimeter groter bent, Francisco. Maar
2: Bol deed het niet. Maar Manoed Bol had niet het offensieve talent dat Porzingis heeft. Nooit. Kevin Durant deed het bijna niet totdat aan het einde van hij maar meer Kevin is kreeg.
0: Post. Kevin Durant is een drie altijd geweest, een small forward. Porzingis is een vier of een vijf. Dus ja. die post zich effectief
2: op. Maar hij heeft nooit geleerd om echt in die post te spelen. Zoals Kevin Durant. Die Kevin Durant die heeft dat pas leren doen toen hij meer kracht en meer zelfvertrouwen kreeg.
0: Hij zei zelf, Porzingis, dat hij dat de afgelopen twintig maanden, dat hij daar Enorm opgetraind had. Dan vind ik het straf. Afgelopen twintig maanden. Twintig maanden, ja. Want hij heeft twintig maanden gerevalideerd van zijn knieblessure. Eerste zes maanden vooral die knie, maar daarna. Ja, maar dan, dan waren speel... het
2: altijd turnaround jumpers.
0: Nee, hij zegt net dat hij... Dat, dat is het punt net. Hij zegt zelf dat hij eraan gewerkt had om net echt als een post moves inside sterk en niet elke keer bij me elk tikje naar achteren te vallen. Ja, ik vind dat vreemd dat dat niet is, is bij niet ons. Hij is, is, ja, hij, hij is niet sterk genoeg. Je denkt dat het puur kracht is, dat je ziet en vertrouwen. Hij is, hij is zoals dat de laatste denk je dat het vooral.
2: Hij, hij, hij heeft ook niet vertrouwen. Dirk Nowitzki deed het ook niet. Anders, Kevin Garnett deed het ja, ook niet. Turnaround jumpers, turnaround, turnaround jumpers. jumpers. Turnaround, maar als jumpers.
0: maar kijk naar Garnett, die wisselde dat wel af. Porzingis die Garnett kon wel een body, Als jij tegen Garnett speelde en je bodyde hem op, hij viel niet 30 meter naar
2: achteren. Ja, maar Kevin Garnett is net wat sterker en ja. agressiever, mindset. En dan, zoals je net aangeeft, Porzingis heeft dat nog niet. Ja, ik vind toch hij, hij, hij speelt ook pas in de NBA. Hij Laat hij wat meer jaren. Het Is een derde jaar. Nee nee, nee. nee, nee. Ja, één jaar ja, Af in 2000.
0: V 14 of 15, 15, 17, 18, 18 Dus het is een vijfde jaar. Heeft eentje gemist in een zijn vijfde jaar toch al? Ja, dat is dus vier jaar. Ja, dat is toch redelijk
2: ja, significant.
0: Maar... Vroeger als je vier jaar in de NBA maar speelde, je had al een prijs gewonnen.
2: Maar hij is een grote man, dus die hebben wat tijd nodig. <laughs> ja. Ja, echt, inderdaad. Echt nog wat tijd nodig. Ik, vind, ik vind dat je excuses verzint voor... Uh, nee, 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 nee helemaal circusen. niet. Ik vind, het vind het... hem een geweldige speler, hij heeft superveel talent. Ik ook. En die combinatie met Luca vind ik geweldig om te zien. Maar hè, ze spelen niet European goed European samen, Connectie. dat is het probleem. Ze
0: spelen nog niet goed samen. Ze zijn ja, een min, maar, maar, min maar, vijf, denk ik, gemiddeld als ze met twee op het terrein hallo, staan. Hallo, ja, hallo. Even serieus? Ja, ja. Ze
2: zijn ja, serieus. net bij elkaar gekomen, hè? Zo? Zo. Wat? <laughs> Oké, okay. okay. geef ze nog een jaar, geef ze een jaar. Ik, doe, ik, zeg, niet Zelfde, dat ik, zeg, ik zeg niet dat het niet goed
0: kan komen. Ik zeg gewoon nu, op dit moment wat ik gezien heb... Dat, dat staat los van, het kan veranderen binnen tien matchen. Hè. Ik baseer me puur ja, op wat ik gezien heb. Hetzelfde geldt maar ook maar met Russell me pure, Westbrook en, tuurlijk, maar en pure, We kunnen toch alleen maar oordelen op wat we gezien hebben. Ja, inderdaad. Voila, dus ik baseer me daarop en daarin zie je voorlopig... Werkt dat nog niet genoeg? Nou, nog niet. Afvallen, maar dat is maar daarom punt. zeg ik, geef hem wat tijd. <laughs> ja. Geef ze okay. wat tijd. Dus eigenlijk geef je mij gelijk zonder dat je me gelijk wil geven. Dat is mooi. <laughs> Deze man is helemaal... Um, ...ploeg waar ik ongelooflijk van onder de indruk ben... ...de Toronto Raptors. Ik niet. De ja,
2: jij wilde net tegen mij...
1: gaan
0: to like, <laughs> <laughs> yeah. Nee, Toronto... Hoe zei het, zonder Kawhi Leonard kunnen volhouden om zo op zo'n niveau te spelen en dan nu zonder Ibaka, zonder Lowry, al die. Dus die zullen gepasseerd. ook wel nou, weer pff, naar beneden mogelijk, gaan. mogelijk, maar ja. dan nog Siakam en Van Vliet hebben hun, hebben zo dat vertrouwen naar die playoffs meegenomen en hebben hun niveau alleen maar omhoog getrokken lijkt me. Um, Siakam speelt als een echte superster. Als maar een maar echte even superster. wachten,
2: even wachten, even wachten. Tegen wie hebben ze gespeeld?
0: Dat is, dat is waar, absoluut. Maar okay. baseren we puur, op de, we kunnen ons alleen maar baseren op wat we gezien hebben.
2: Ja, ik dat kan dat moeilijk ik ook. Dus voilà. dan, dan is hun record, hun record is puur aan de hand van tegen wie ze hebben gespeeld.
0: Tegen de Lakers gewonnen onder andere.
2: Antwerpen,
0: Brussel, Genk. Ja. Portland, Lakers, Clippers. Om maar drie degelijke ploegen te noemen. Portland, we... Portland is
2: helemaal niet goed.
0: Dit seizoen zijn ze voorlopig nog niet goed bezig. Maar het zou wel een playoff team moeten zijn. Hassan Whiteside, een kut pick-up is dat ook. Um, defense van de Raptors, de laatste match. Tegen de um, Blazers hebben ze Lillard op 9 punten gehouden. 2 op 11. Daarvoor had Lillard 27, 30 en 60 punten. LeBron op 13 gehouden, 5 op 15 shooting, en Kawhi op 12 punten gehouden, 2 op 11. Dat is, het is wel straf. Vorig jaar in de finals deed dat ook met, met Stephen Curry, met een een box-and-one, een fucking box-and-one ja,
2: Kijk, tegen dat soort grote ploegen, dan word je wakker. En dan wil je spelen, en dan wil je zelf bewijzen.
0: Ga je zeggen dat Toronto geen grote ploeg meer is, gewoon Kawhi kawaii? Nee, ze zijn,
2: ze zijn zeker wel een grote ploeg, okay. omdat ze kampioen zijn. Ze zijn de regering kampioen. Mm -hmm. Maar als jij bijvoorbeeld tegen een LA Lakers speelt met LeBron James, dan wil iedereen komen kijken. Dan heb je die innerlijke drive, die innerlijke motivatie om een goede prestatie neer te zetten. Dat hebben ze gedaan. Dus als heb... jij tegen de Clippers speelt, dan wil je dat ook doen. Maar ja, tegen die kleine ploegen, ja, dan presteren ze ook wel. Ze zijn wel 8 en 3 voorlopig
0: al. Je hebt de nu, nog. Track record. Ja, nu nog. Ja, nu nog. Maar ik, ik denk dat dit wel een ploeg is die we misschien wat onderschat hebben. In het algemeen, iedereen dacht, het vertrek van Kawhi Leonard gaat zo'n grote impact hebben. Terwijl ze vorig jaar, toen Kawhi 22 matchen gemist heeft met load management. Deden ze het ook deden goed. Deden het ook goed. En ik, denk dat ze, ik vind het vooral straf nu. Lowry valt geblesseerd uit, Ibaka valt geblesseerd uit. En toch blijft die ploeg Nou ja, maar draaien. Dat is,
2: dat, dat is, ze hebben daarna nog één wedstrijd gewonnen. Maar, maar het gaat erom... Dat ze nu wel snappen hoe ze samen moeten spelen. En dat hebben ze dus in het begin heel goed gedaan. Dus we, zoals je net zegt, ze zijn pas 10, 11 wedstrijden mm -hmm. onderweg. Het is natuurlijk bij iedereen zo. Hè? En dan kunnen we eigenlijk heel weinig zeggen. Laten we kijken wanneer ze 20, 25, 30 wedstrijden hebben gespeeld. Dus jij gelooft niet in Pascal Siakam als superster? Um, er wordt nu een vergelijking gemaakt tussen Pascal Siakam en Janis Antetokounmpo. Hij is een geweldige speler, hij is een leuke speler, maar hij is niet op dat niveau.
0: Janis is. Qua lichaam alleen al te uitzonderlijk.
2: Is super anders. Ik
0: denk dat, denk dat Siakam de Siakam heeft, ideale heeft nummer 2 is in een titelploeg. Het
2: is een perfecte second option. 2-3. Zelfs derde optie Derde liever? optie. Hij, hij kan de bal leuk opbrengen, hij heeft lange armen, hij heeft de skills. Maar echt, een, een, een hij doet me denken aan, aan, um, aan die speler van Boston. Jason Tatum of Jalen Brown? Jalen Brown.
0: Ik, Marciakam is wel al meer polished. Nu al. Terwijl hij kortere <coughs> carrière heeft gehad.
2: Hij, heeft, hij, hij, hij moet zich nog verder ontwikkelen. Hij doet hartstikke goed. vind ik geweldig. Hij schiet nu ook wat meer. Hij neemt wat meer op zichzelf. Um, hij, hij probeert nu ook een two-way player te worden. Nee. Met het verdedigende hulp. Rebounden. En hij ziet zichzelf nu als de man. En daar, daar, daar helpt de Toronto Raptors aan mee. Ze geven hem ook constant de bal. Tuurlijk. Tuurlijk. Hij is op dit moment echt de man. Ik vind die transformatie gewoon knap. Die hij gemaakt heeft in drie jaar tijd. Ja, in drie jaar maar... tijd is hij...
0: Zoveel vooruit gegaan. En je ziet, je ziet spelers die elk jaar een stap zetten. Maar ik had niet verwacht dat hij zo'n grote stappen zou zetten. In zo'n korte periode. Nou, hij had
2: het in de playoffs gedaan. Maar ik weet, niet, ik weet totaal niet wat zijn, wat zijn, wat zijn piek is. Totaal niet. Wat zijn, zijn plafond is, wil je wat zeggen. Wat zijn plafond is, ja. ja. Dat
0: vraag ik me ook echt af. Ik denk maar het
2: zou, het zou leuk zijn als die voor, voor de Toronto Raptors als hij dat zou kunnen ontwikkelen. Maar ik, ik zie hem niet als de grote man in de NBA.
0: Oké. Okay. Um, de Boston Celtics. De Lakers en de Celtics staan weer op toppen. Allebei. Lekers in het westen, Celtics in het oosten. We zijn terug in de jaren tachtig. Maar Boston heeft ook nog niemand gespeeld. Boston. Maar wel, vond ik een leuk weetje. Ze We hebben nu negen matchen op rij gewonnen. De langste winstreak uit de carrière van Kemba
2: Walker. Wauw. Kemba Walker. Kemba <laughs> Walker is een type speler die altijd zijn goede schoten gaat nemen. Yeah. Uh, zijn schoten gaat maken. Uh, hij speelt nu onder een hele goede coach waar hij heel veel kan leren. Hè. Brad Stevens is een geweldige coach ja. en speelt ook met spelers die echt grit hebben. Die willen winnen en die willen vechten en, en dat maakt hem een betere speler. Dus hij past daar precies in. Uh, is ook een speler, hij heeft verschillende spelers die de bal op kunnen brengen, dus hij hoeft niet constant de bal op te brengen. Uh, je ziet ook die verandering daarin, dus je ziet ook dat hij helemaal is opgeleefd. Hè. En nu kan hij winnen, dus hij heeft het gevoel dat hij nu ook wel wat meer kan laten zien. En uh, hij past precies bij de Boston Celtics. Het jammere voor Boston is nu uh, die blessure voor Gordon Hayward. Um,
0: als er ja, één iemand is... die. Heb echt pech. Die wil je echt niet hebben. En ik ja, vond het heel pech. vreemd toen dat gebeurde. Hij liep gewoon tegen LaMarcus Aldridge aan. Ja, en dat zijn juist die gekke momenten. Ja, het is
2: echt een, ik vond het een hele vreemde uh, ja. handblessure. Ik heb met Gordon Hayward bij de Utah Jazz gespeeld. Een geweldige speler. Ik had niet gedacht dat deze speler zoveel upside had. Um, een harde werker en met... met, met, met bounce. Kan springen. Aardig springen. Zeker
0: na die beenblessure, dat hij daar zo is terug is doorgekomen. En is er iemand die het harder gunt dan Gordon Hayward om terug fit te zijn?
2: Nou ja, hetzelfde gaat met Paul George, ja. die ook zo'n beenbreuk heeft gehad. Dus je moet hem wat tijd gunnen. Die jongens hebben ook een moment waar ze bang zijn om weet je, die afzet te maken, om te springen, om te landen. Maar hij was
0: weer de oude, hè, dit jaar. Hij speelde weer als Gordon, de Gordon Hayward van zijn laatste jaar bij Utah. En ik was zo blij om dat te zien, want ik ja. vond hem bij Butler vroeger al fantastisch ja. in college. En dan zag en dan gebeurt dat en dan denk je, ah,
2: ja, oh, ja, niet jij, niet hij jij. Krijg geen, hij krijgt geen break, maar ja. ik hoop wel weer dat hij uh, de ouder wordt natuurlijk. Uh, het is een geweldige speler om te zien. Ik vind het alleen jammer, ik denk niet dat hij bij Boston past. Nee? Nee. Het is een collegecoach,
0: hè? Ja, het is een college coach, het ja, systeem...
2: college coach maar dat wil niet zeggen dat hij dan daar past. Ja, Want er zijn andere spelers om hem heen die eigenlijk veel meer upside hebben, zoals een Jalen Brown of een, ja, nou, niet een Jalen Brown, maar Jason Tatum, uh, die meer, net iets meer upside hebben en... Dat zijn spelers die constant de bal in hun handen willen hebben. Maar ze, eh. ze
0: vinden het wel niet erg, lijkt me, als ik de eerste match, ik heb denk vier matchen van de Celtics gezien, met Hayward. Ze duwen Hayward ook wel in die playmaking-rol. En ze vinden dat oké, okay. ja. omdat Jalen Brown is een ander soort speler Jason Tatum is meer de Kobe-mentaliteit. Als hij de bal heeft, dan gaat hij voor die score gaan. Maar nou, Hayward is iemand die niets, niks liever doet dan zijn ploegmaats bij het spel betrekken.
2: Inderdaad, inderdaad. En ik vond hem meer pas bij de Utah Jazz. Oké. Okay. De als de ze
0: die daar nog hadden gehad, Utah? Oef,
2: ja, oef. want dan had hij ook wel meer kansen natuurlijk. Uh, en nu zie ik hem wat meer op de achtergrond spelen. Okay.
0: Ik wil nog een paar dingen snel met je overlopen, want ik ben je al uh, lang aan het, uh, aan het opeisen hier. Ik heb één
2: uh, belangrijke vra vra vraag nog. Andrew Wiggins. Real or not real? You should just turn in his contract and, and go home, go back to Canada. Nee, no, dat <laughs> <It's laughs> is Het is een type maar speler die zoveel talent heeft, maar dat komt je niet uit. Koop jij een
0: condo op Wiggins Island? No. Nou, ik, ik, ik ben al lang bij gevaar. Maar ja, ik, ik ook, ben, maar okay, de ja.
2: laatste paar wedstrijden, geweldige statistieken. Ik heb ze hier. Um, 30 punten,
0: 8 rebounds, 7 assists, 33 punten, 6 rebounds, 5 assists, 25 punten, 4 en 5,
2: 40 punten, 5 en 7 um, en 30 punten. En misschien heeft Jimmy Butler dat in hem losgemaakt, want dat hele team is gewoon soft. Net als uh, Cat. Soft. Maar, maar echt soft. Maar, maar Wiggins heeft een bepaalde talent. Je zou kunnen zeggen Wauw! Zo, deze speler gaat het maken. Maar het komt er gewoon niet uit. Wiggins is een meer geëvolueerde versie van Jeff Green.
0: Jeff Green? Jeff Green. Je, als je naar kijkt, denk je: prachtige speler. Heeft alles om een topper te zijn. Six foot seven, atletisch vermogen, goed shot. En dan komt de wedstrijd en denk je: speel je wel graag? <laughs> Doe je dit wel graag? Waarom mis jij zoveel? Waarom neem je zoveel slechte beslissingen? Dat vind ik, ik bij Andrew Wiggins ook. Want iedereen zegt, hij scoort wel 20 punten per match. Het is niet in de NBA, is het niet omdat je een topscorer bent, dat je ook een topspeler bent.
2: Ja, en maar, maar ook, waarschijnlijk, kijk, waarschijnlijk heeft dat talent die hij heeft, of bezit, niet voor de Milwaukee, of eh, uh, voor de Timberwolves. Okay, Misschien had hij bij een andere ploeg moeten spelen, waar hij wel die, die, die begeleiding kon krijgen om... Nou, ik echt dacht, echt dacht, dat, dacht, dacht dat je een
0: Europese ploeg ging noemen, de ja, zoals de Antwerpen. De Andrew Giants. Zie <laughs> <laughs> je wil daar... Nee... <laughs> Um, de New York Knicks, heb je daar iets over te zeggen? Next. <laughs> <laughs> nou, um, wel een
2: hele leuke pick-up. geweldige speler. Het is ook een hele grote speler. Hè? Uh, qua lengte, qua postuur. Ik denk ook dat uh, ze moeten gaan bouwen oh, om ja. hem heen. Um,
0: bij RJ Barrett dan um, moet Vizdale ontslagen worden. Want bij de Knicks, de, ze hebben daar een persconferentie gehouden. Omdat ze vonden dat ze het verplicht waren aan de supporters. Uh -huh, aan de supporters om duidelijk te maken dat ze niet tevreden waren met wat de ploeg gedaan heeft. En dan denk ik, jongens, assholes, jullie hebben die ploeg samengesteld. Jullie hebben 25.000 power forwards aangekocht. Ja. En dan verwachten jullie dat visdeel coacht ook niet goed, het is zo, maar wat moet hij doen met zo'n shitshow? Marcus Morris is topscorer van die ploeg. Ja, ja, sorry, maar Morris, Portis, wie loopt daar nog rond... Julius Randle, en dan ga je klagen dat, heeft alleen ja, dat, geweest, nice, dat nice. hij alleen maar een linkerhand heeft. <laughs> ja, dat is altijd zo geweest. Dat hij alleen maar een linkerhand heeft. Dat is niks nieuws, Taj Gibson. Waarom trekt hij Taj Gibson aan als je die drie minuten per match kan laten spelen? Ja.
2: Ik denk dat, zoals, ik, zoals we eerder al zeiden, die hele organisatie moet gewoon weg. <laughs> en het begeleid, ik bedoel, zelfs Phil Jackson kon ik niet op de rails krijgen. <laughs> gewoon afscheid nemen van de niks. Echt serieus, want wat zij daar doen is gewoon belachelijk. Voorheen hebben we, hebben we hun altijd pak slaag gegeven dat ik <laughs> daar speelde. Dus ik vond het hartstikke leuk om daar te spelen. In Madison Square Garden omdat het MSG is, hè? Omdat het MSG is, maar dat team dat er altijd stond, belachelijk. Carmelo Anthony heeft daar gespeeld met, met Jason Kidd, met uh, Kenyon Martin. Het is gewoon een vriendenteam. Ja. Maar die hele organisatie is gewoon, uh, stelt niks voor. Het is uh, niet meer de club die het nee, in de jaren 90 niet. was. Helemaal niet.
0: Ik denk iedereen die geboren is na 99 of 2000, dat die, denken de New York niks. dat is toch die, die rotploeg. Want ja, die hebben, dat, die hebben dat nooit gevoeld.
2: Er moet een nieuwe wind komen, nieuwe gezonde energie. En dan zou het nog wel eens een keer wat worden, maar op dit moment met die organisatie uh, ze snappen we waarschijnlijk de niet. <laughs> Daar ben ik het
0: helemaal mee eens. En James Dolan, wat een ramp. Um, nog één vraag. Straks maakt Paul George zijn debuut dit seizoen um, tegen de Pelicans is dat voor de LA Clippers. Bij de Lakers is LeBron James, na nou die, die eerste wedstrijd zag hij er voor het eerst 35 jaar uit. Voor het eerst leek het alsof hij effectief zo oud was als hij is. Dat is blijkbaar ook weer voorbij, want hij heeft die Youth Potion weer gevonden en lijkt weer 26 jaar. Mm. Degotant hoe dat kan, blijkbaar dat iemand zo jong kan lijken. Maar gewoon de vraag, Lakers of Clippers? Als jij moet kiezen nu, Lakers of Clippers, wat is de betere ploeg? Objectief, hè? puur los
2: van voorliefde, wat vind jij de betere ploeg? Um, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik voor de Clippers ga. Waarom? Omdat zij vo vorig jaar al hadden gedaan wat ze deden. Mm -hmm. En nu hebben ze twee topspelers aan die ploeg gekoppeld. En dat is dus Paul George en Kawhi Leonard. En al die spelers die ze hebben, zijn verdedigend allemaal ingesteld. En, en bij de Lakers ook wel, die hebben ook een geweldig verdedigend team neergezet. Frank Vogel komt van de achtergrond van verdediger Jason Kidd, uh, Ryan Hollins. Um, uh, dus dat zijn allemaal een, een type verdedigende coaches. Maar als je kijkt naar, oké okay, Lou Williams uh, heeft een kampioenschap gewonnen als coach en als speler. Maar als je kijkt naar de organisaties van L.A. Clippers, die weten precies hoe zij uh, een team moeten samensmeden met spelers waarin zij in één filosofie geloven en dat is verdedigen en dat is bij hun allemaal hun DNA en dat is niet zo de DNA van LA Lakers en iedereen weet dat je met een verdedigende ploeg meer kans maakt dan op een aanvallende ploeg en Dwight Howard heeft wel een leuke rolletje ingeleverd door te zeggen van weet je wat ik ga nu gewoon een zijspoor nemen ik ben een diver, een roller, een rebounder uh, maar op den duur past dat niet mm -hmm. He, ze hebben drie, vier grote mannen die totaal geen scorend vermogen hebben, behalve ED. Uh, um, he, um, en ook geen verdedigende, kwalite ge verdedigende kwaliteiten. En, en dat missen zij natuurlijk, he, op, op inside of outside. Uh, ze werken op den duur niet als team, want ze, dat zit niet in hun DNA. En Dat heb je wel bij de LA Clippers en ik denk dat de LA Clippers juist wel meer kans maken omdat zij dus als teamspeler uh, een geweldige coachingstaf hebben en weten wat het kost om um, 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 als team te spelen. Okay. Uh,
0: Dwight Howard trouwens, die zijn eiland mag van mij even ver liggen als het eiland van Andrew Wiggins, daar ben ik ook al lang van. Ik was in het begin heel uh, fan ja. van, van die man. Tot hij weggegaan is bij Orlando.
2: Toen is het ja. Daniel gegaan.
0: Voilà, voilà, okay. Francisco, bedankt dat je er was. Het yes. was heel fijn. Uh, bedankt dat je naar België bent gekomen. Volgende keer zullen wij terug naar, uh, ja, naar ja, Rotterdam ja. komen om het uh, een ja. beetje eerlijk ja. te houden. Ik bedank jullie voor het uh, luisteren. En tot de volgende
1: keer.